0: Herzlich willkommen zum Skillbyte-Podcast Nummer 17, die besten IT-Software-Tools. Ich freue mich, heute über das Thema IT-Software-Tools zu sprechen mit einem ganz besonderen Gast, den ihr vermutlich alle schon kennt.
1: <lacht> Hallo Masia. Hallo Boris.
0: Ja, freut mich, dich heute fast erstmalig begrüßen zu dürfen. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de, bewertet und abonniert unseren Podcast. Das, da freuen wir uns immer ganz besonders drauf, wenn wir euch weiterhin erreichen können und euch über spannende Themen aus der IT-Welt informieren können. Masia. Wunderbar. Ich freue mich heute auch deine Top-Tools kennenzulernen. Das ist nämlich heute eine ganz besondere Podcast-Folge auch für mich. Wir haben uns überlegt, jeder für sich, was sind besonders wertvolle Software-Werkzeuge, die wir einsetzen, um die Produktivität zu erhöhen, Zeit zu sparen, um einfach wiederkehrende Probleme, wir hatten es in vergangenen Episoden schon mal angesprochen, einfach zu lösen, effizient zu lösen. Mir persönlich gibt das immer so einen kleinen Dopamin-Kick, wenn ich ein langes Problem sozusagen oder ein Problem, was ich seit längerer Zeit habe, damit ein einem Plugin oder so einfach lösen kann und äh, wegoptimiere. Und ich bin gespannt, deine Tools kennenzulernen. Meine kenne ich ja schon, die stelle ich auch gerne vor. Aber ich bin wirklich gespannt, weil wir haben uns da nicht abgesprochen, was deine Werkzeuge sind. Und von daher hoffe ich, dass unsere Zuhörer heute was Neues lernen. Und ich auch. Deshalb bin ich ganz euphorisch.
1: Alles klar. Ja. Let's go.
0: Let's go, let's go. Ich habe ja so verschiedene Kategorien zusammengestellt. Sollen wir uns einfach daran halten? Na klar. Das wichtigste Softwarewerkzeug, was wahrscheinlich alle benutzen, ist ein Webbrowser. Welchen verwendest du?
1: Also hauptsächlich Chrome.
0: Bei mir genauso. Also es ist gar kein Geheimtipp. Chrome, bei mir ist es der einfache Grund, er gibt, es gibt ihn auf Windows, Linux, Mac. Das heißt, egal auf welcher Plattform, ich habe die gleiche Umgebung. Die Development-Tools sind super, wenn ich irgendwas nachgucken möchte. Genau. Die Geschwindigkeit ist auch super. Also von daher ist das gar kein Geheimtipp. Aber hast du denn spezielle Plugins? Ein Browser zeichnet sich ja immer durch das Plugin-Ökosystem aus, welche besondere Aufgaben für dich übernehmen.
1: Ich benutze als, als Passwortwort nutze ich LastPass. Und da gibt es halt auch ein, ein entsprechendes Plugin aus dem Chrome-Store, der automatisch äh, Passwortfelder füllt. Dann habe ich einen Evernote-Webclipper drin. Da kommen wir aber, glaube ich, äh, später zu für die Notizen. Und was ich jetzt noch neulich installiert habe, ist von Microsoft diesen Editor, der quasi mehr ja, so ein bisschen funktioniert wie Grammarly, der in, in einem geschriebenen Text online Rechtschreibung, Grammatik und solche Dinge überprüft. Das sind so meine drei hauptsächlichen Plugins. Natürlich ein paar so für die Entwicklung, wie zum Beispiel Requests oder Response Header und so weiter zu modifizieren, ist halt sehr, sehr entwicklungsspezifisch.
0: Ja gut, wir sind ja auch Entwickler oder Techniker, genau. von daher denke ich, ist das okay. Ja genau, also die Development-Tools, die sind eingebaut, die kann man einfach mit F12 aufrufen, nutze ich auch. Ich benutze im Grunde nur zwei Plugins und das ist einmal, ich traue es mich kaum zu sagen, ein Adblocker. Oh, you block okay. Origin, <lacht> genau. Den
1: habe ich verschwiegen. <lacht> <lacht> Den habe ich aber auch.
0: Also ich habe nichts gegen die Ad-Industrie. Es ist nur, bei einem Desktop-Rechner habe ich ihn auch nicht installiert. Bei einem Laptop allerdings schon, weil mir die Akkulaufzeit heilig ist und ich es nicht mag, wenn ich arbeite und der ja. Propeller ja. dann anfängt loszulaufen. Mich nervt das dann einfach. Und ich glaube mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm mit diesen ganzen Flash-Video-Werbemitteln. Aber dennoch, mhm. ähm, manchmal ist das ganz hilfreich. Ich schalte ihn aber auch ab, wenn ich ähm, entwickle zum Beispiel. Das Plugin, Produktivitäts-Plugin, was ich habe, ist Blocksite. Mhm. Da kann man eine Liste hinterlegen von Webseiten, die geblockt werden sollen. Und wenn man die Webseite doch aufrufen möchte, muss man ein Passwort eingeben, eine Matheaufgabe lösen oder es ist komplett geblockt. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Produktivitätstool, dass ich mich nicht ablenke. Also da sind Nachrichten-Webseiten drin, ist YouTube drin, ja. es gibt so fertige Listen, alle Social-Media-Kanäle sind drin. Es ist einfach, ja. weißt du, wenn man irgendwie irgendwie, ich habe das oft, du startest ein Programm oder du hast einen Change gemacht an der Software, das kompiliert jetzt eine Minute. So, was machst du in dieser Minute? Auf dieser Minute guckst du halt mal kurz auf Spiegel Online und bleibst dann da hängen. Mm -hmm. So, und das möchte ich halt nicht. Okay. Und einfach um so eine Art Selbstregulation da einzuführen, nutze ich dieses Tool. so Und dann, wenn ich wirklich jetzt irgendwas nachgucken möchte, zum Beispiel auf Heise einen Artikel lesen, der mich jetzt technisch wirklich weiterbringt oder sowas, dann kann ich halt diese Matheaufgabe lösen oder das Passwort eingeben oder sonst irgendwas und kann es dann trotzdem angucken. Aber ich habe halt diese zusätzliche Hürde, die verhindert, dass man einfach so abdriftet im Internet. Ja. Ja, ja. Das zum Thema Webbrowser. Ein weiterer Bereich, wo ich häufig zugefragt gefragt würde, ist, Maurice, welchen Texteditor benutzt du? Ja. Ich befürchte, dass wir hier große Glaubenskriege vom Zaum brechen können. Als Texteditor würde ich sagen, das ist bei mir auch plattformspezifisch. Auf Windows benutze ich Notepad++. Mhm. Das ist auch ein super breit verwendeter Texteditor. In Linux-Umgebungen auf der Kommandozeile würde ich Nano benutzen. Da gibt es ja viele, die benutzen Dimm und so weiter. Ich Nano macht alles, was ich brauche. Ich habe mir die Tastenkürzel gemerkt und kann da relativ schnell drin navigieren. Ja. Wenn ich eine grafische Benutzeroberfläche habe, nutze ich einen der Gnome Standardeditoren, also G-Edit oder XET, also XED, unter Linux Mint und bin damit mhm. eigentlich fein. Stell vielleicht noch ein bisschen anderes Color Scheme ein, aber im Grunde reicht das für mich, für Markdown, für ini files editieren oder Notizen machen, Zeiterfassungen oder sowas. Das mache ich alles in Textfiles, weil die einfach durch Super sind und bin da bei der Lösung hängen geblieben. Ich hatte auch mal einen Editor für Mac. Ich weiß es nicht mehr, was ich da benutzt habe. Aber da hast du sicher als Mac-User einen Tipp für mich.
1: Also ich, wenn ich mal an einem Windows-Rechner bin, nutze ich auch den Notepad++. Auf dem Mac habe ich Atom oder Atom hm. und Sublime-Text. Das sind so die, die beiden wichtigsten, die ich nutze.
0: Ja, stimmt.
1: Aber Atom lässt sich auch, im Prinzip ist, ist mit Elektronen, glaube ich, geschrieben. Das heißt, es ist Cross-Plattform. Das heißt, das kannst du auch auf dem, auf dem Windows laufen lassen.
0: Ja, das wäre super wichtig, weil, mhm. also für mich ist es wichtig, weil ich oftmals nicht weiß, auf welcher Umgebung arbeitet der Kunde oder ja. ist es am einfachsten, ne? Die Entwickler arbeiten oft nicht so gern mit Windows, aber manchmal wegen Active Directory Integration und so ist es halt am einfachsten, beim Kunden auf Windows zu arbeiten und da möchte ich quasi mein bekanntes Setup haben. Deshalb versuche ich nur Tools zu verwenden, die eben auf allen Umgebungen verfügbar sind. Die nächste Tool-Sektion zum Thema Diagramme. Womit machst du das?
1: Da habe ich ein Jahresabo von Lucidchart. Mhm. Das ist ein super Tool, wie gesagt, auf dem Browser, sehr ausgefeilt, sehr viele Vorlagen, Netzwerkdiagramme, UML-Diagramme, alles mögliche und das, das nutze ich und bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit.
0: Also Lucidchart heißt das? Lucidchart, genau. Weißt du, was das Jahresabonnement aktuell kostet? Also für unsere Zuhörer?
1: Ja, knapp 100. Ah, ne, stimmt nicht. 80 Euro. Okay. Ja, es gibt verschiedene Pläne mit äh, Visio Export, Import ohne mhm. und so weiter. Ich habe diese Business-Variante, weil ich auch ab und zu Visio Files von Kunden kriege oder exportieren muss. Deswegen habe ich die Variante. Ich habe auch eine Version von OmniGraffle. Mhm. Das ist ein Mac-spezifisches Tool, aber ich nutze hauptsächlich Lucidchart, weil ich auch wirklich von, von überall drauf komme. Es gibt auch Handy-Apps dafür, wo man auch wirklich, ich habe so ein Note Plus mit einem Stift und wenn ich unterwegs bin, dann mache ich auch gerne Diagramme auf dem auf dem Handy mit Lucy Chart. Funktioniert super.
0: Wow, okay. Ja, das habe ich noch nie hm. ausprobiert, mobil Diagramme zu machen. Da, gerade bei Diagrammen bin ich froh, wenn der Monitor so groß ist, wie ja. möglich <lacht> und man da eine Übersichtlichkeit reinbekommt.
1: Ja, aber das Schöne halt bei, bei, dem, bei dem Note Plus ist, dass der einen Stift hat und damit kann man sehr sehr fein, und mit dem Finger wäre ein bisschen komisch.
0: Hm, okay, OmniGraffle ist für mich der Goldstandard, muss ich sagen. Ich habe selber lange Zeit verwendet, noch im Studium, und mhm. die Diagramme sehen einfach toll aus, die hinterher da rauskommen, Definitiv. plus die Stancets. Also das passt alles ganz gut mit diesen ja. Schlagschatten. Auch es ist optisch einfach sehr hochwertig, was da rauskommt. Mhm. Was ich benutze einfach auch schon bestimmt zehn Jahre lang, ist Yed, also YED. Von der Firma YWorks. Die haben, mhm. glaube ich, eine kostenpflichtige Variante, aber auch eine freie Variante, die auf Java läuft, also Windows, Linux, Mac, wieder plattformunabhängig. Ja. Und die Diagramme sind von der Optik her okay bis ansprechend. Man muss aber viel Arbeit rein investieren. Es gibt nicht so viele Automatismen, die einem da helfen. Und was nachteilig ist an dem Programm, wenn du sehr komplexe Diagramme hast, wird die Software oft sehr langsam. Also das Scrollen mhm. dauert langsam, die Pfeile zu verbinden. Das braucht einfach eine Sekunde und es wird sehr schwerfällig, man merkt es richtig. Und ähm, ansonsten ist es aber ein super Tool, mit dem ich seit, ist so mein Standard Tool, sag ich mal, mit dem ich seit Jahren arbeite. Habe jetzt aber im letzten Projekt Draw.io benutzt. Aha. Das ist so ein Web-Tool. Unglaublich viele Stencils, also Stencils sind die Objekte, die du quasi drin hast, von allen möglichen Cloud-Providern. Das macht es sehr einfach, wenn man so eine Cloud-Architektur zeichnen möchte oder dokumentieren möchte. Weißt du, du hast dann die Symbole für für diese ganzen Amazon Cloud-Services drin, Fargate, S3 und das alles schon vor konfektioniert. Also richtig gut gemacht, auch für Azure und für die Google Cloud sind alle äh, mhm. Stencils da drin. Und dadurch, dass es eben im Web läuft, ist es auch plattformunabhängig und man kann sich relativ einfach jetzt gerade im Homeoffice machen, Wir so einer öffnet das und alle gucken per Screensharing zu und dann können wir alle an dem Diagramm arbeiten.
1: Das ist cool.
0: Ja, genau, so Arbeiten wir dann zusammen und das würde halt bei so einer Offline-Lösung mhm. wie YAD würde das nicht funktionieren. Wobei die auch eine Web-Version haben, aber da kann ich nicht sagen, wie der Funktionsumfang ist. Ja, Also, Diagramme probiere ich jetzt auch zukünftig ins Web zu verlagern, einfach um da nochmal mehr, mehr Kollaboration zu ermöglichen. Tools zum Thema Kommunikation oder Teamkommunikation, da denke ich, liegen wir
1: ähnlich, aber ich lasse dich mal beginnen. Also für mich eindeutig Slack. Ja. Einfach auch darum, weil also A ist das funktioniert das super, zwischen den Kollegen, das ist jetzt keine große Kunst mehr, das können viele andere auch, ja wie Teams, wobei ich kein Microsoft-Fan bin, dementsprechend auch kein Teams-Fan, aber Rocket Chat zum Beispiel oder andere. Aber was Slack hat, sehr auszeichnet ist, dass es mega viele Integration hat in diverse andere Tools. Also hier ist, wenn ich in meinem Bereich DevOps gucke zum Beispiel, kann man Slack als Notification-Channel fast überall bei jedem anderen Tool eintragen. Es hat eine sehr, sehr gute API zum Programmieren. Also gerade wenn man so Richtung GitOps oder ChatOps denkt, dann lässt sich Slack sehr gut einbinden. Also insofern ist Slack meine erste Wahl. Ja, und auch es gibt Clients für alle Plattformen. Also ja, genau. du hast den
0: Web-Client, du kannst auf Windows, Linux, Mac diesen, ja ist glaube ich auch eine Electron app kannst du installieren ja. Und du hast halt auch für alle Handy-Plattformen Apps, sodass du dann auch, also ich mache das oft, wenn mir irgendwas einfällt, dann mache ich die Slack-App auf dem Handy auf und schreibe irgendwie kurz was rein, was dann wichtig ist. Oder ich lade ein Bild hoch, du schreibst ein Dokument, machst ein Handy-Foto und lädst dann das Bild direkt in den Slack-Channel hoch. Das kannst du dann auch direkt über die App machen, ja. sonst müsste ich mir das Bild auf den Rechner schicken und es dann hochladen und so. Mhm. Mit der App spart man sich dann einfach diesen Umweg. Ja, slack ist auch, würde ich sagen, der Goldstandard auch für unsere Kommunikation im Augenblick. Man kann auch darüber telefonieren, haben wir letztens gemacht. Ansonsten Microsoft Teams, das ist jetzt kein Tipp, das benutze ich. <lacht> <lacht> weil ich es teilweise muss, es ist auch ganz okay, aber ich würde mir da noch fein granularere Einstellungen bezüglich der Notifications wünschen und ja, man kann sie entweder ein oder ausschalten, aber es macht zum Beispiel die Notification sieht gleich aus, je nachdem ob dich jemand erwähnt hat in einem Channel oder dir eine direkte Nachricht schreibt und du kannst einzelne Channels nicht stumm schalten oder mhm. nicht für einen Zeitintervall stumm schalten, du kannst entweder alle Notifications abschalten oder alle an und da wäre es glaube ich hilfreich, da weitere Einstellungen ja. äh, Zuzufügen. Ansonsten benutze ich auch noch relativ viele E-Mails, die aber mit Regeln hinterlegt sind. Aha. Je nachdem. Ich habe für die ganzen Recruiter habe ich so eine Domainliste angelegt. Die werden alle in spezielle Ordner sortiert. Notification-E-Mails sowieso von verschiedenen Diensten. Wenn mir PayPal eine E-Mail schreibt, landet das in einem anderen Ordner, als wenn du mir eine E-Mail schreibst. und okay. so. ja, Da arbeite ich ziemlich extensiv mit. Und äh, um Ablenkung zu vermeiden, würde ich empfehlen, das ist jetzt keine Tool-Empfehlung, sondern eine Verhaltensempfehlung, das E-Mail-Programm zu schließen und nur zu gewissen Zeiten zu öffnen. Mhm. Wenn man nicht gerade in irgendeiner Position sitzt, wo man schnell reagieren muss. Nächste Kategorie wäre beliebte Audio- und Videochat. Gerade heute in Zeiten von Homeoffice und des Coronavirus ist es, glaube ich, eine ganz, ganz, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Tool. Und ich kann für meinen Teil sagen, ich habe da noch nicht so einen Favoriten, der sich herausgestellt hat. Also ich benutze Google Hangouts viel, ich benutze Microsoft Teams sehr viel, Zoom benutze ich. Oh Gott, da gibt es noch hier
1: Whereby oder sowas. Da gibt es ohne Ende äh, ja. diese Dinger. Aber ich benutze auch hauptsächlich Zoom für Videokonferenzen. Wobei jetzt irgendwie Zoom äh, ziemlich in den Schlagzeilen gewesen ist aktuell wegen irgendwelchen engl Security-Problemen, dass man Konferenzen hijacken kann und sich einklinken kann und weiß der Geier was. Aber die haben mhm. irgendwie jetzt, äh, der CEO hat gesagt, so wir machen jetzt drei Monate nichts mehr, keine neuen Features, sondern sehen zu, dass wir diese ganzen Security Probleme rauskriegen und stabilisieren und all diese Dinge. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt, ich sag mal, keine Raketentechnik-Geschichten austauschen will, dann ist nach wie vor Zoom meine erste Wahl.
0: Weil diese Kachelansicht sehr beliebt ist. Ne? Genau, aber da würde ich jetzt auch, würde ich mich schwer tun, ein ja. spezielles Tool zu empfehlen. Da muss man einfach gucken, gerade weil man ja in dieser Gruppendynamik drin ist. Das funktioniert schon ganz gut. Wichtig ist ein moderner Browser, also Chrome oder eine neue Version von Firefox, wobei ich auch hier Chrome empfehlen würde, weil die Performance einfach noch ein Tick besser ist, dass man viele dieser Services kann man nutzen, ohne dass man eine Anwendung installiert, ja. sondern direkt okay. aus dem Browser heraus. Und äh, das ist natürlich super, wenn man am Desktop Rechner sitzt, ja.
1: Deine lieblings video plattform Das ist bei mir im DevOps-Bereich eindeutig Linux Academy. Also die haben so ein Abo-Modell, wo du quasi monatlich oder jährlich was zahlst und dafür Zugriff auf sämtliche Kurse hast. Die haben Kurse in ganz verschiedenen Bereichen, ob das jetzt Docker, DevOps, Linux, Security, Cloud ist, haben die sehr, sehr viele sehr hochwertige Kurse. Aber das, das Allerschönste ist, dass die so eine Lab-Umgebung haben. Das heißt, All das, was du in den Videos lernst, kannst du sofort ausprobieren. Also die fahren quasi eine virtuelle Maschine hoch, fahren für dich ein Kubernetes-Cluster hoch, wo du dann sofort drauf losprogrammieren kannst und ausprobieren kannst oder eine eigene Infrastruktur haben. Und das ist einfach bombastisch. Ich habe einen Account, der kostet 249 Dollar im Jahr, und da sind alle Kurse drin, alle Labs mit drin. Du kannst Flashcards machen, wo du dir das äh, zum Beispiel Dinge merken willst. Du kriegst Zertifikate, wenn du sie brauchst. Also für DevOps kann ich Linux Academy sehr, sehr empfehlen.
0: Ja, genau. Ich habe die auch schon benutzt. Finde das auch gut. Ich habe nur einen Kritikpunkt bei Linux Academy. Wenn du auf zwei Kurse... Ich will jetzt nicht sagen, wenn du die gleichzeitig machst, aber du guck, pickst dir aus einem Kurs was raus, aus dem anderen Kurs was ja. raus und du hast zwei Browser-Tabs auf oder einen Browser-Tab auf dem jeweiligen Kurs auf und zwei Browser-Tabs insgesamt auf linux -Economy. dann kommt das Ding völlig durcheinander. Ja. Das ist mein einziger Kritikpunkt, aber ansonsten gerade den Lab-Bereich finde ich auch richtig gut. Und ist sehr strukturierter Inhalt. Ja.
1: Genau, genau. Ich meine, gut, diese browser das ist halt generell, ne? das ist das Problem hast du bei Web-Applikationen generell. Ne? Da kommt er mit den Sessions vielleicht durcheinander.
0: Kommen wir zu meinem weiteren Tipp, das wäre Udemy. Da geht das zum yeah. Beispiel. Da kann ich okay. drei Kurse parallel machen. Also ich mache häufig mehrere Kurse parallel, nicht, weil ich das alles gleichzeitig machen kann, sondern weil ich mich zu einem gewissen Thema aufschlauen will mm. und mir dann so das Beste aus zwei, drei Kursen zusammenstelle. Und da geht es, dass ich mir den Firewall Teil aus dem einen Kurs und den äh, Provisioning Terraform Teil aus dem anderen Kurs ja, angucken ja. nacheinander und dann kann ich halt die beiden Tabs offen haben und dann da hin und her wechseln und ähm, das ist bei Jungs Academy problematisch das ist aber auch ein kleiner Kritikpunkt nur also Udemy glaube ich hat sehr sehr viel guten Content einfach dann ähm, gucken auf Udemy kommen oder auch auf der App das, die App benutze ich auch ganz gerne, wenn ich unterwegs bin und mir ein Video, Lernvideo reingucken möchte. Da geht es wirklich nur um Videos und es gibt so Quizzes, wo man das Wissen, erlernte Wissen dann abfragt. Allerdings gibt es keinen Lab-Bereich, wo man dann wirklich hands-on die Befehle ausprobieren kann. Mhm. Udemy ist einfach gut, weil die Kurse kosten teilweise 200 Dollar oder Euro und da gibt es super oft so Sales-Angebote, wo es sie dann für 10 <lacht> Euro oder Dollar gibt. So, und äh, ja. fast alle Kurse haben wir aus diesen Sales-Phasen dann gekauft. Und da sind auch sehr, sehr hochwertige. Da kann man einfach an den Bewertungen oder den Studentenzahlen halt sehen, was, welche Kurse wirklich gut sind. Und YouTube, aber das ist jetzt kein Geheimtipp. Da gibt es natürlich auch zu diversen Themen. Kann man sich da oft aufschlauen. Gerade wenn man ja. so ein Big Picture braucht oder so ein Einstieg in DevOps, mhm. ne, da geben sich sehr viele Mühe. Sehr viele Menschen, IT-Menschen, hören während der Arbeit Musik. Hast du da ein... Yeah. Spotify, lass mich kurz überlegen, Spotify. Spotify, hörst du, ja. Ja, Spotify <lacht> ja. ist gut für Streaming, genau. Dann, was ein bisschen blöd ist, ist bei Amazon Music oder sowas, ich habe da, bei, aber weil ich Linux benutze, ich glaube, sonst gäbe es auch einen vernünftigen Client, dann habe ich das immer so im Browser-Tab auf, das ist nicht so prickelnd. Mhm. Ansonsten als Programm, einfach weil es auch die Global Shortcuts gibt, als Audio Player und auch Videoplayer, benutze ich den VLC. Auch Windows, Linux, Mac, den gibt es überall. Und der spielt einfach alles ab. Jedes Audioformat, jedes Videoformat. Was irgendwie funktioniert, wird vom VLC gelesen. Du sagst Spotify als Audio Player ja. und auch als Online-Musik-Hintergrund. Berieselung. Da habe ich noch einen Tipp. Da haben wir auch schon mal in der Produktivitätsepisode drüber gesprochen. Ich höre manchmal auf dem Kopfhörer einfach weißes Rauschen, also White Noise. Kann man einfach bei YouTube 10 Stunden White Noise Video suchen. Da gibt es ganz viele. Dann einfach so laut machen, dass man die Umgebung fast nicht mehr wahrnimmt. Und dann kann man sehr, oder ich jedenfalls, kann dann sehr konzentriert arbeiten. Das wäre auch mein Tipp an die Zuhörer, das mal auszuprobieren. Ansonsten gibt es noch die, die Musikwebseite DI. Oder di .fm oder di.fm und da kann man einfach so chill out musik auf den Kopfhörer legen. Das finde ich auch ganz praktisch, weil das Büro ohnehin leer ist, dass man dann vielleicht mit so ein bisschen Entspannungsmusik arbeiten kann. Ja, Ich kann mich dann gut fokussieren.
1: Da habe ich Fokus et Willen für solche Sachen, um einfach so, diese, genau wie die sagst, so Hintergrundbrieselung, ich weiß nicht, also, ob das jetzt alles so stimmt, was die sagen, mit bestimmten äh, Rhythmen und Beats und was weiß ich, dass du dann produktiver wirst. <lacht> mit deinem Gehirn zehnmal leistungsfähiger, <lacht> garantiert. <lacht> Ja, was weiß ich, mir hilft es ein bisschen.
0: Du glaubst dran, ja, du ja, glaubst genau. ganz fest dran, ja. Ja, so ein bisschen, man probiert ja auch einfach Dinge aus und guckt, ob man sich besser konzentriert und ähm, ja. das glaube ich ist auch hier der Fall. Ne? Ich habe auch manchmal Phasen, dann finde ich das, habe ich zwei, drei Wochen, da klappt das bei mir mit White Noise super und danach bin ich irgendwie davon genervt und höre einfach Chillout-Musik und dann kann ich mich da besser konzentrieren. Also der Biorhythmus spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. Das sind ja, wenn, du, wenn wir nochmal Revue passieren lassen, Webbrowser, Texteditoren, Diagramme, Kommunikation, sind ja so allgemeine Tools. Mhm. Vielleicht können wir auch nochmal für unsere Entwickler-Community auf Software oder Tools eingehen, die Softwareentwicklung spezifischer zum Inhalt haben oder einfach Softwareentwicklungstools mhm. sind. Bevor wir da hinkommen zu den Softwareentwicklungstools, würde ich dich gerne noch fragen, Notizen
1: ja.
0: ist ja auch ein riesiges Thema. Absolut. Was ist deine Notiz-App?
1: Hauptsächlich Evernote. Einfach aus dem Grund, weil es auch irgendwie Cross-Plattform-Clients gibt. Jede App, Scan-App auf dem Handy hat eine Evernote-Integration. Aber das Schönste an Evernote ist, dass wenn du zum Beispiel irgendwas scannst und hochlädst, dann macht er dieses als PDF durchsuchbar. Das heißt, er hat auch eine OCR-Erkennung und du kannst in der Evernote-Suche auch diese PDF-Inhalte suchen. Das finde ich halt mega. Ich habe jetzt neuerdings ein neueres Tool entdeckt, Notion. Mhm. Notion.so, was auch super ist im Gegensatz zu Evernote, ist einmal, wenn du viele verschiedene Formen von Strukturierungen bietet, wie zum Beispiel eine Tabelle oder Listen. Das ist in Evernote nur so ein bisschen stiefmütterlich, aber du kannst den Inhalt dort in Notion sehr viel besser strukturieren. Ich würde auch sofort zu Notion switchen, wenn die diese PDF-Texterkennungsgeschichte hätten. Haben sie aber nicht. Das kommt vielleicht irgendwann und das ist für mich im Moment noch der ja, USB von, von Evernote.
0: Okay, das heißt, du lädst wirklich PDFs in Evernote und lässt dir den Text daraus dann extra. Ja, naja, genau. Okay. Das ist interessant.
1: Also das macht er automatisch. Ne? Und wenn ich suche, dann sucht er halt auch innerhalb der PDFs.
0: Also Evernote ist auch mein Go-To-Tool, einfach weil es eine Windows und Mac-App gibt. Unter Linux benutze ich Nix Note also Aha. das Tool heißt einfach, Nix Note funktioniert wie Evernote und benutzt die Evernote API im Grunde. Ah. Dann hat man diese ganzen, ich benutze wirklich nur, ich nutze das nur als Online-ASCII Notizzettel, muss ich wirklich sagen. Gar keine der erweiterten Funktionen. Für mich ist einfach wichtig, dass das zwischen den Rechnern, mit denen ich arbeite und meinem Smartphone synchron bleibt, die Notizen mhm. synchron bleibt, weil ich sehr viele To-Dos da mit abarbeite. Auch auf Firmenrechnern, wo ich nicht installieren kann nutze ich halt die webversion ja. ne? webversion nix note für linux und die app auf dem smartphone um quasi in allen umgebungen immer synchron zu sein okay so viel zum thema notizen Softwareentwicklung du hast es eben schon angesprochen mhm. gehen wir mal auf das thema das könnte jetzt auch wieder einen glaubenskrieg auslösen terminal ein mhm. Welches Terminal benutzt
1: du denn? Auf dem Mac, ich bin auf dem Mac unterwegs, da nutze ich iTerm. Ist das das Stand nee, nee. Standard? Nee, das
0: Standard-Terminal ist Terminal, ist ne? Terminal, richtig.
1: genau. Ja. iTerm ist ein Open-Source-Ding, das, das funktioniert super. Benutze ich schon seit Jahren. Habe mich auch nie nach irgendwie was anderem umgeguckt. Das hat, du kannst das irgendwie mit customizen ohne Ende, was Farben angeht, was den Prompt angeht. Mhm. Gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen.
0: Und du benutzt nur Mac, das heißt auf anderen Umgebungen benutzt du?
1: Auf anderen Umgebungen, wenn ich Windows unter Unterwegs bin, nutze ich Mobile Xterm. Das ist ein sehr gut organisiertes ja, Terminal-Tool, wo du Ordner anlegen kannst, verschiedene Server gruppieren kannst, das sehr übersichtliche Tabs hast und so weiter. Das, das ist irgendwie mein Haupt-Go-To-Tool, wenn es um Windows geht.
0: Also auch sehr viele Kollegen benutzen das Ja? Ja, mhm. Mobile-X-Term, gerade weil es auch diese Tapped
1: ja, yeah, genau. You know.
0: Dieses Tab-Interface hat, also du kannst SSH-Verbindungen zu fünf verschiedenen Servern offen haben und dann über Tabs oben einfach wechseln, wie du das vom Mac natürlich auch kennst mm. bei dem Terminal dort. Ja. Ja, ich muss sagen, unter Linux selber benutze ich einfach die Bash, Ja. also mit Bash Profile eingerichtet, LL ist eine List, LS LAH, dass ich quasi alle Dateien sehe und direkt Human Readable File Sizes habe, also ich benutze quasi das Standardwerkzeug, aber mit ein paar Aliases, um das für mich angenehmer zu gestalten. Mhm. Unter Windows, und da bin ich wahrscheinlich ein Alien, okay. da benutze ich gerne, also entweder vom... Der WSL, das Windows Subsystem für Linux heißt es, glaube ich. Das ist aber auch die Bash sozusagen, dann eben auf Windows. CMD bin ich gar nicht so ein Freund von. Auch PowerShell tue ich mich schwer, sondern ich benutze CMder. Ja. Also CMDer. Ich kann alle Links zu allen Tools, kann ich auch in die Beschreibung zu dem... Podcast äh, mhm. schreiben. Das ist ein Terminal-Emulator, der auf Conemo basiert und der ganz viele Tools schon mitbringt. Also Git zum Beispiel ist da installiert. Es gibt so verschiedene Pakete, dass du quasi wirklich ein fast Unix-Environment hast unter Windows, kann sich dann auch bewegen mit LS und Forward-Slashes statt Rückslashes auch in dem Windows-Dateisystem. Ja. Das heißt, dass auch Bash-Skripte oftmals funktionieren, auch unter Windows und so. Und das ist eigentlich auch mit Tabbed-Interface. Das ist eigentlich eine Umgebung, mit der ich gut arbeiten kann. Ich benutze es allerdings schon seit vielen Jahren und ich weiß nicht, ob nicht mittlerweile ein besseres Werkzeug oder ein komfortableres Werkzeug erschienen ist. Also ich komme mit CM da super klar, ist so ein Lambda, grünes Lambda-Symbol. Mhm. Aber ich möchte das jetzt nicht als super Pro-Tipp verstanden wissen, dass es da nichts Besseres gibt. Für neue Leute ist wahrscheinlich MOBA X-Term das geeignetere Werkzeug ja. auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zur, zur Kernfrage, zur ultimativen Frage. Welche Entwicklungsumgebung benutzt du denn, wenn du programmierst oder Code anpasst?
1: IntelliJ. IntelliJ Ultimate.
0: IntelliJ Idea, ne? Ja, genau. Weil da gibt es ja PyCharm und so weiter. Ja, ja,
1: nee, nee, das ist also das, das für Java.
0: Ja, genau. Ist bei mir... Genauso IntelliJ Adir und dann mit vielen, vielen Plugins, um Log-Dateien anzugucken, um, Richtig, ja. um Python anzupassen. Also IntelliJ ist ein Hersteller, wahrscheinlich kennen die meisten Benutzer schon für Entwicklungsumgebungen und früher hatten die ein großes Produkt IntelliJ IDEA aus dem Java-Bereich und das konnte man mit Plugins für verschiedene andere Programmiersprachen C C++ Python und so weiter konnte man das anpassen mhm. Vor einigen Jahren haben sie ihre Strategie geändert und bieten jetzt quasi diese Basisversion mit dem entsprechend vorinstallierten Plugin mit Python zum Beispiel als Pycharm als eigenes Produkt an ja. mit dem C-Plugin als C als eigenes Produkt an. Aber es ist nach wie vor so, dass IntelliJ IDEA, also das Originalprodukt mit den Plugins, ist genauso gut wie PyCharm. Und deshalb ja, ich benutze auch die IntelliJ IDEA hier Ultimate Version. Kostet glaube ich, ich bin jetzt im dritten Jahr, so knapp 100 Euro im Jahr. Ich glaube 80, 80 oder ja, 70, genau. Ja. Und benutze das auf Windows, Linux, Mac überall. Das ist eine Bezahlversion. Deshalb viele Entwickler sagen: hö Moment, es äh, gibt das doch alles frei. Ja, das ist auch richtig. Ne? Man könnte ja Eclipse oder NetBeans und so benutzen, gerade auch für die Jahreentwicklung. Aber in IntelliJ ist die Integration des Entwickler-Workflows so weit fortgeschritten, dass man ganz, ganz oft Zeit spart. Also zum Beispiel, ich... bin benutze wirklich sehr viel von dem Funktionsumfang. Ich benutze die Git-Integration. Gut, die benutzen wahrscheinlich viele. Dann benutze ich die Remote-Server-Integration. Du kannst so eine Konfiguration anlegen mit SSH-Konfiguration zu anderen Servern. Dann kannst du automatisch dahin deployen aus deiner, so, wenn du irgendwas testen willst, sonst nutzt du natürlich die CI-CD-Pipeline. Aus deiner IDE kannst du direkt die Server verknüpfen, um da zu gucken, habe ich noch Platz oder wie auch immer. Dann diese ganze Datenbank-Integration finde ich super. Du kannst Datenbanken andocken und kannst dann in der IDE SQL-Queries absetzen, Tabellen erstellen, Tabellen ändern, Tabellen löschen, Tabellen sichern, Tabellen wieder einspielen, <lacht> Schlüssel setzen, Schlüssel löschen. Ich habe keine eigene Datenbank- okay. Entwicklungsumgebung, ja genau, sondern ich benutze immer IntelliJ in dieser Datensicht, um alles damit zu machen, kann ich wirklich sagen. Hm. Wenn du ein Datenschema hast, kannst du auch sagen, zeige mir das ER-Diagramm an. Das heißt, aus den Tabellen und wie sie miteinander verknüpft sind, errechnet IntelliJ dir das Datenbankdiagramm und du kannst es direkt ausdrucken und ähm, ja, hast eine Diskussionsgrundlage, um Änderungen zu machen. Und in Summe, die Summe all dieser kleinen tausend ja, Verbesserungen und Vereinfachungen rechtfertigen für mich den Preis des Produktes. Einfach. Definitiv
1: definitiv. Ich habe wohl für Datenbank habe ich Cable Plus. Das gibt es auch für Windows und Mac, weil ich Datenbank oder was auch immer ein eigenes Tool gerne habe, was eine Sache macht und das halt mhm. relativ gut und so, wie ich mir das vorstelle. Also so ein Tool für alles ist jetzt nicht so mein, meine Arbeitsweise. Deswegen habe ich halt für, für jedes Ding ein eigenes äh, mhm. Tool und für, für SQL und so weiter nutze ich halt Table Plus.
0: Okay, das kenne ich gar nicht. Das ist interessant. Mhm. Und das funktioniert auf Mac und Windows? Und Windows,
1: genau, okay. genau. Auch für verschiedene Datenbanken. Auch wenn du mal so schnell, ich sag mal, Datenbanken klonen willst oder, oder SQL-Queries gespeichert hast für Admin-Zwecke, kannst du alles in einem Tool verwalten. Das ist das super, da komme ich sehr gut klar mit.
0: Okay. Ja, kenne ich nicht, aber das kann ich mir mal angucken. Ja. Na, bei mir ist es so, durch diese ganze hohe Integration von IntelliJ brauche ich halt wenig andere Tools. Ja. Also, ja. einen Diff-Viewer brauche ich. In den allermeisten Fällen nicht, nehme ich den von IntelliJ. Gerade wenn mhm. du irgendwas in der Zwischenablage hast, du eine Datei angewählt hast ein STRG-SHIFT-D drückst, dann vergleicht er den Inhalt der Zwischenablage mit der Datei, die gerade geöffnet ist. Und das finde ich, also das benutze mhm. ich hundertmal am Tag, um irgendwie Unterschiede zu sehen. Ja. Ja, ja dieses ganze Source-Code-Verwaltung ist drin. Man könnte auch die Ticketverwaltung integrieren. Das mache ich nicht. Das mache ich über meinen Browser. Markdown-Dateien werden erkannt und. Also da müsste ich jetzt eine eigene Folge drüber machen, um wirklich ähm, ja. und über meinen Workflow nachdenken, um zu gucken, was ich da alles nutze. Aber ich sehe das schon so als Betriebssystem auf dem Betriebssystem, mit dem ich dann alle Prozesse abbilden kann. Ja, das mhm. funktioniert relativ gut. Auch nächster Punkt. Also welches Tool benutzt du denn zur Restentwicklung? Also wenn du eine Rest-API mhm. entwickelst oder testen möchtest?
1: Postman. Habe ich auch lange benutzt. Also Postman hat auch eine sehr gute Teamfunktion, Das heißt, man kann mit verschiedenen Entwicklern dran arbeiten. Es gibt so Team-Workspaces, wo alle quasi auf das Gleiche zugreifen. Das hat so, ein, so eine Export-Schnittstelle, wo du die ganzen Tests als JSON exportieren kannst. Und dann gibt es ein Command-Line-Tool namens Newman, der dann diese JSONs ausführt. Das heißt, du kannst das sehr gut in deine CI-CD-Pipeline einbinden, der dann die Tests automatisch ausführt.
0: Habe ich auch bis vor ein paar Monaten benutzt.
1: Wow, was anderes entdeckt. <lacht> und
0: dann hat ja, IntelliJ den eigenen Rest-Client integriert. Und jetzt ist es so, du legst eine Datei an .json und eine Datei .http. Ne? Also mhm. und die, wenn die Dateien gleich heißen, sagen wir mal rest API http und Rest-AP-JSON dann kannst du in der JSON-Datei kannst du so Konfiguration ablegen ja. und in der HTTP-Datei schreibst du einfach get, schreibst in URL und host und port kannst du durch Klammer, Klammer, Host, Klammer, Klammer, Port ersetzen. In der ja, zugehörigen ja. HTTP-Datei kannst du dafür verschiedene Environments unterschiedliche Ports und Hosts angeben und verschiedene andere Variablen definieren und dadurch kannst du halt auch so eine Library bauen. Oha in diesen beiden Dateien. Und die beiden Dateien liegen in dem Projekt direkt neben dem Source Code. Du kannst sie in Git einchecken. Jeder kann per Diff dann sehen, wie sich das entwickelt hat. Und dadurch, du kannst in IntelliJ neben jedem Get, jeder Get-Zeile, kannst du halt, entsteht so ein grüner Pfeil, da kannst du draufklicken. Dann klappen aus der JSON-Datei die möglichen Konfigurationen aus. Und dann kannst du einfach aus der IDE testen, funktioniert das, funktioniert das, funktioniert das. Und kannst das dann anklicken und durchprobieren.
1: Genial. Das
0: ist wiederum ein Tool, was sozusagen den IntelliJ-Tot stirbt, weil es einfach integriert ist und ich dann ja. kein Ex extra Tool mehr brauche. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal benutzt hast, sonst kann ich das gerne mal zeigen, weil das ist ähm, super praktisch, um ja im Grunde aus der IDE raus, aus der Source-Code-Verwaltung ja. heraus dann die API zu entwickeln und zu testen. Ja.
1: Das sieht sehr cool an.
0: Genau. Und alle Leute im Team. Die also häufig ist in Entwicklungsgruppen, wird auch IntelliJ verwendet, äh, können dann darauf zugreifen und müssen nichts mehr installieren. Versioning Control, so das Thema ist, glaube ich, für jeden Entwickler des Planeten gegessen. Ja. Außer Leuten Definitiv. in alten Industrien, die vielleicht noch Subversion benutzen müssen. Aber ich glaube, da können <lacht> wir können wir uns auf Git, auf allen Plattformen, in allen Umgebungen einigen. Ja. Ja. Und als ja Plattform. Früher wurde sehr viel GitHub verwendet. Mittlerweile ist das, glaube ich, alles zu GitLab gewandert oder sehr viel zu GitLab gewandert, weil GitLab eine On-Premise-Version hat, die die Firmen selber hosten können und die wird meiner Erfahrung nach auch gerne genutzt.
1: Ja, mal so, mal so erlebt. Aber tatsächlich ist GitLab halt auch durch seine CI/CD, durch sein CI/CD-Produkt GitLab CI sehr populär geworden. Hm. Begegnet mir in Unternehmen jetzt auch immer öfters.
0: Also bei mir ist fast in den Unternehmen selber, gerade auch in konservativeren, die haben alle ihre eigene GitLab-Installation mit, ja, mhm. oft Premium-Support, um dann ja ihre Workflows da abzubilden, ja. Hat GitHub eigentlich auch eine ja. cd pipeline nachgerüstet?
1: Ja, das nennt sich Workflows. Das, damit kannst du dann auch ja automatisiert Dinge ausführen, bauen und deployen und so, aber ist irgendwie, keine Ahnung, nicht so smooth wie, wie das von GitLab.
0: Mhm. Okay.
1: Aber da habe ich zu wenig Erfahrung mit.
0: Das sind ja im Prinzip die Git-Services oder das Git-Backend. Was benutzt denn du als Frontend?
1: Also hauptsächlich Kommandozeile.
0: Oh, wirklich? Du Purist?
1: Ja. Ja. Aber ich habe jetzt tatsächlich ein Tool entdeckt, Git-Tower. Ja, ich habe es erwartet. Da das ist mega, das ist mega. Also Smurgen Cherry Picking, also es nimmt einem sehr viel ab, es ist sehr intuitiv gerade für Anfänger ist es echt super, da kann man sehr wenig falsch machen.
0: Ja, geht Tower oder Tower wird ja generell viel benutzt auf Mac, glaube ich, ne? Das ist ein Mac Tool.
1: Ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, das gibt's
0: auch nee, gibt's auch für Windows. Okay, okay. Das ist ja interessant. Mhm. Ich habe früher so ein Tool von Atlassian benutzt unter Windows. Ich weiß es. SourceTree. SourceTree, genau. Das war auch okay mittlerweile als Git-Frontend. Ich benutze fast ausschließlich IntelliJ. Ja. Muss ich wirklich sagen. Vielleicht haben andere Leute andere Anforderungen. IntelliJ, der git client ist auch ein bisschen langsamer, muss man auch sagen. Aber
1: es tut was soll.
0: Für meinen <lacht> Fall, ich warte dann zwei Sekunden und es tut was es soll, bevor ich dann irgendwie noch auf ein anderes Werkzeug ausweichen. Ja. Ja. müsste. Ich habe auch nicht so riesen Merges, wo das dann ins Gewicht fallen würde. Das ganze Merging mache ich ohnehin meistens dann über GitLab, über einen Merge-Request. So, Das heißt, das passiert eh auf dem Server und da ja. habe ich dann nicht mehr so viel zu tun mit. Ja. Bisschen schade bei IntelliJ ist, dass du nicht zwei Branches nebeneinander ausgecheckt haben kannst. Vielleicht geht es mittlerweile, ich weiß es gar nicht. Nur das ist halt dann, springt man ein bisschen immer zwischen, wenn man von dem einen Branch was vergleichen will, von dem anderen Branch. Ja, ja. Wenn die Verzeichnisstruktur ja, ja. gleich ist, dann kann kannst du das zwar mit Compare with Branch noch zeigen, aber wenn die Dateien umbenannt sind oder äh, verschoben wurden, dann wird es hm. komplexer. Ein weiteres Tool, was ich von dir gelernt habe, deshalb möchte ich es hier äh, nochmal erwähnen. Explizit <lacht> erwähnen. Explizit ja. erwähnen, das kommt von Wasia, genau. Aber auch schon vor vielen Jahren habe ich das gesehen, ist ein Standalone-Diff-Viewer. Und zwar nennt sich dieses Produkt Beyond Compare. Ja. Und das ist im Grunde nur ein schnöder Diff-Viewer, aber damit kann man... Verzeichnisinhalte vergleichen oder Inhalte von PDF-Dateien vergleichen, Texte und verschiedene andere Formate. Und das ist super praktisch. Bei PDF-Dateien zum Beispiel benutze ich das häufig bei Vertragsdaten. Jemand schickt mir einen Vertrag und schickt mir dann immer die zweite, dritte Version. Und ich will einfach nur wissen, was hat sich denn jetzt genau geändert? Dann mhm. vergleiche ich die beiden PDF-Dateien mit Beyond Compare explizit und sehe nur, ah, der hat nur die drei Sätze hier auf dem 100-Seiten-Dokument geändert. Und sonst wüsste ich nicht, wie ich diese beiden PDF-Dateien sinnvoll miteinander vergleichen könnte. Oder ich habe ein Verzeichnis auf der Festplatte und ein Verzeichnis auf meiner Backup-Festplatte und möchte halt nur gucken, okay, was sind denn jetzt die Unterschiede? Und ich möchte nur die Unterschiede replizieren. Mhm. Ja, oder erstmal sehen, was sind denn für Unterschiede vorhanden. Dafür würde ich auch dann Beyond Compare verwenden. Und ich benutze es relativ häufig für alle Fälle, wo so normaler Text-Diff, den ich in IntelliJ machen würde, nicht ausreicht.
1: Ja, vor allen Dingen, es kann auch so, so Three-Way-Merges. Ne? Also ich habe das früher sehr oft eingesetzt, in letzter Zeit ein bisschen weniger. Wenn es tatsächlich darum ging, Verzeichnisse zu vergleichen und gucken, was hat sich in einem einen geändert, was ist dazugekommen, und so weit, dafür ist das super. Es ist auch sehr gut aufgemacht. Es hat verschiedene Vergleichsmodi, ob Checksummen und Daten. Und, 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 ja, sehr ausgereift.
0: Auch für alle Betriebssysteme, meine ich, verfügbar. Ja, also, genau, ich benutze es auf genau. Linux, aber es ist auch auf Windows verfügbar. Und dann wahrscheinlich gibt es auch. auch eine Mac-Variante. Es ja. kostet, glaube ich, 50 Dollar oder so. Ja, genau. Und ist auch kein Software as a Service. Also, man bezahlt das und hat dann die jeweilige Version. Das ist etwas altbackener, aber ja, funktioniert sehr gut. Dann habe ich noch ein paar Produktivitäts-Apps oder zwei App-Tipps, die ich empfehlen okay. möchte. Einen davon hatte ich auch schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, hast du auch Apps, die dir ganz besonders am Herzen
1: liegen? Ja, ich nutze vom Handy aus sehr viel Genius Scan. Mhm. Das kostet 5 Euro einmalig und das ist halt super. Benutze ich ganz oft, um, um ja, Dokumente zu scannen, in Evernote zu speichern oder auf Dropbox zu speichern. Mhm. Ansonsten viele, viele kleine Apps, aber nichts, was jetzt heraussticht, wo ich sage, das muss man jetzt haben.
0: Also, ich habe zwei Apps, wo ich sagen würde, das muss man haben. Mhm. Und zwar eins, das geht so in dieselbe Sparte wie bei dir. Das ist der Cam-Scanner. Mhm. Das ist, ich hatte früher so einen Flachbettscanner, ja, und habe dann Rechnungen eingescannt oder ja. irgendwelche Dokumente. So, und. Cam-Scanner hat, ich habe keinen Flachbettscanner mehr, hat das komplett ersetzt. Ja. Ich lege das Blatt auf den Tisch, mache davon ein Foto, er erkennt das Blatt, zurück das noch gerade, lässt so eine Kontrastverbesserung drüber laufen und dann ist das wie ein Scan, also muss man wirklich sagen. Mhm. Das ist natürlich super, wenn du so fünf, sechs Blätter hintereinander machst, einfach nur fünf Fotos, klick, 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 klick. er fügt das alles zu einem PDF zusammen, ja. es sieht super gut aus und ist besser als jeder Scanner. Also CamScanner kostet, glaube ich, auch Geld, ich glaube drei, vier Euro, aber dafür brauchst du keinen Flachbettscanner mehr und äh, ich habe es vor fünf Jahren gekauft, ich benutze es seit fünf Jahren <lacht> und will es nicht mehr missen, ja. auf gar keinen Fall. Die zweite App, die ich empfehlen würde, eignet sich auch für Geschäftsausgaben oder auch wenn man äh, Trips mit Freunden macht, ähm, das hatte ich schon mal in einem der vergangenen Podcast-Episoden kurz angesprochen, ist die App TreeCount. Andere Apps im gleichen Kontext wären zum Beispiel auch Splitwise. Da geht es darum, du legst eine Gruppe an mit verschiedenen Personen und jetzt können bei so einer Reise, der eine bezahlt mal das Bier, der andere bezahlt das Hotel, der dritte bezahlt eine Restaurantrechnung. Jeder erfasst einfach seine Kosten und TreeCount errechnet automatisch, wer wem wie viel Geld schuldet und optimiert auch die Anzahl der Transaktionen. Also es kann sein, dass du dann am Ende des Urlaubs das heißt, dass Maurice schuldet Masia 100 Euro, ich gebe dir 100 Euro und damit habe ich alle meine Schulden in der 15er-Gruppe oder so beglichen. Cool. Weil die anderen, also jeder muss dann nur eine Transaktion durchführen idealerweise und damit sind alle Schulden beglichen und alle haben das Gleiche bezahlt. Und das finde ich einfach super smart oder auch als Paar, wenn man eine gemeinsame Haushaltskasse führen möchte. Super cool, weil das diesen diese Endabrechnung von so einem gemeinsamen Urlaub und einem gemeinsamen Festival oder einem Event, einfach super vereinfacht.
1: Mhm.
0: Und wenn man seinen PayPal-Account verknüpft hat, kann man glaube ich auch einfach, also wenn das jetzt alle hätten in dieser Gruppe, kann man einfach sagen, ausgleichen und dann okay, cool. bist, bist du fertig. Ja, genau. Das löst dieses Komplexe, oh, von wem schulde ich jetzt noch Geld mhm. und von wem bekomme ich jetzt noch Geld, löst einfach dieses ganze Problem auf. Nice. Und dann habe ich noch einen Smartphone-Tipp. Den ähm, habe ich dir auch schon mal gesagt. Das ist das Thema Wi-Fi Calling oder die Telekom nennt es WLAN Call. Ich weiß nicht, benutzt du es immer noch? Ja,
1: ja. Das ja das
0: freut mich, freut mich, ja. Und das ist einfach. Ich erzähle es kurz. Für unsere Zuhörer. Also, ihr müsst einfach mal schauen, ob A, euer Endgerät, den sogenannten WLAN-Call oder Wi-Fi-Call unterstützt und b, ob euer Netzprovider das unterstützt. Das könnt ihr aber einfach ausprobieren, wenn ihr es im Handy einschaltet. Und zwar jedes iPhone, glaube ich, ab iPhone 6 kann das und die Android-Geräte, die zwei, drei Jahre alt sind, die können das auch schon. Wie funktioniert das? Man schaltet diesen WLAN-Call ein. Und das Handy ist fortan, wenn man mit einem Wi-Fi verbunden ist, also etwa zu Hause oder im Büro, ist man mit seiner Telefonnummer ganz normal verfügbar. Wenn man aber telefoniert oder SMS schreibt, wird das quasi über das WLAN geroutet und nicht mehr über das öffentliche Handynetz. Was hat das jetzt für einen Vorteil? A, der Akku hält extrem lang. Das Handy muss ja nur noch zu dem WLAN-Punkt eine Verbindung halten, was meistens ohnehin der Fall ist, und nicht mehr zu dem Funkturm, der ein Kilometer weit weg ist. Das heißt, A hält der Akku lang, B, auch wenn ich jetzt schlechten Handyempfang habe, aber ein WLAN verfügbar ist, kann ich perfekt telefonieren, bin perfekt erreichbar unter meiner Telefonnummer, ganz normal, wie ich das gewohnt bin. Und eine dritte Komponente ist, wenn ich im Ausland bin, in Amerika, und ich schalte den WLAN-Call ein, da bin ich mit meinem Handy quasi in Deutschland. Hab also, kann meine deutschen Nummern mit meiner deutschen Festnetz-Flatrate anrufen und muss nicht aus Amerika nach Deutschland anrufen. Kann also, wenn ich nur deutsche Telefonnummern anrufen möchte, extrem Kosten sparen. Cool. Das sind drei Vorteile. Ich verstehe nicht, warum die ähm, handy -Netz -Provider das nicht massiv bewerben, weil ja auch das eine extreme Entlastung für das eigene Funknetzwerk äh, bedeutet. Auf jeden Fall bewerben sie es nicht, aber die meisten Handys, die meisten Handyanbieter bieten das schon an und ähm, es ist halt überall verfügbar. Das Einzige, und das möchte ich auch nochmal erwähnen, was nicht geht, ist, man kann nicht 110 oder 112 oder Notrufnummern anrufen. Ich vermute, das liegt daran, dass bei, äh, wenn man normal die Feuerwehr anruft oder die Polizei wird per Handy Mastortung, bist genau. du zur nächsten Polizeistation verbunden. Mhm. So und das funktioniert natürlich nicht, wenn du per WLAN-Call irgendwo über das Internet Richtig reinkommst. Sicher, genau. Wissen die nicht, okay, wo, zu welcher Polizeizentrale muss ich dich denn durchstellen? Ich vermute, das ist der technische Hintergrund. Ich sage das explizit. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich könnte es mir vorstellen. Das heißt, wenn man einen Notfall hat, beim Handy sofort WLAN ausschalten. Dann wird man automatisch auch, wird der WiFi-Call auch deaktiviert und dann kann man natürlich ganz, ganz normal äh, 110 wählen oder die Notrufnummer anwählen und äh, kommt dann natürlich auch durch. Das muss man im Hinterkopf behalten. Ansonsten, super Sache. Cool. Ja. Vielen, vielen Dank, Masia.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht, sich auszutauschen.
0: Hast du noch einen Geheimtipp?
1: Äh, nee. Nee, ich will nur ein, einzig zu dem, zu dem Scannen, falls einer ein bisschen mehr scannen muss oder ich sag mal sich auf das papierlose Büro einstellen will, haben wir, wir haben im Betrieb diesen Fujitsu ScanSnap 500, der sehr schnell viele Dokumente scannen kann und auch automatisch zum Beispiel zu Evernote schicken kann. Das benutzen wir im, im, im Büro. Und ich habe es zuerst privat benutzt, um ich sag mal, meine ganzen Ordner zu, zu digitalisieren und das haben wir jetzt im Betrieb stehen und da scannen wir ja sämtliche Firmenunterlagen.
0: Cool. Ja. Und wir werden nicht bezahlt von irgendwelchen Nein. Marken. Das ist wirklich nur unsere eigene Meinung. <lacht> ja, absolut. Ja, vielen, vielen Dank. Danke dir auch, Maurice. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, freuen wir uns über Feedback an podcast.skillbyte.de. Lasst uns gerne einen Daumen hoch, idealerweise ein Abonnement oder eine Bewertung da und schaut auf skillbyte.de slash blog vorbei für weitere interessante Informationen rund um das Thema IT und Digitalisierung. Vielen Dank, Marzia Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Dir auch, Maurice. Mach's gut.
0: Tschüss. Mach's gut. Tschüss.